0: und wie sie sich auf der ganzen Welt verbreitet haben. Die Ohrenrobben sind eine Familie meist großer Robben, zu der die Seebären und Seelöwen gezählt werden, die an zahlreichen Felsenküsten der Weltmeere große Kolonien bilden. Sie können sich im Vergleich zu den Hunsrobben besser an Land bewegen. Die Familie erhielt 1825 durch den britischen Zoologen John Edward Gray ihren wissenschaftlichen Namen, der sich vom Gattungsnamen Otaria ableitet. In diese Gattung wurden früher verschiedene Arten der Ohrenrobben gestellt, heute nur noch die Mähnenrobbe. Größe und Gewicht Ohrenrobbenmännchen der neuseeländischen Seelöwen können bis zu 3,5 Meter groß werden, während Weibchen der galapagos manchmal nur eine Körperlänge von einem Meter erreichen. Das Gewicht hat je nach Art und Geschlecht eine Spannbreite von 25 Kilogramm bei manchen Weibchen der südlichen Seebären bis über 500 Kilogramm bei Männchen der stellerschen Seelöwen. Auffällig ist der deutliche Geschlechtsdiformismus. Bei den nördlichen Seebären sind die Männchen zum Beispiel ungefähr viereinhalbmal so schwer wie die Weibchen. Größen- und Gewichtsunterschiede sind eine Folge der speziellen Fortpflanzungsweise der Tiere. Fell der schlanke, spindelförmige Körper wird von einem gleichförmig braunen Fell bedeckt, das bei den Seebären durch ein dichtes Unterfell ergänzt wird. Es trägt durch darin enthaltene Luftbläschen im Wasser zur Wärmeisolierung bei und wird in regelmäßigen Abständen erneuert. Dabei werden zunächst die Haare des Unterfells und dann die vorstehenden Grannenhaare ersetzt. Anders als bei der anderen Robbenfamilie. Den Hundsrobben läuft dieser Vorgang weitgehend kontinuierlich ab, sodass nie alle Haare auf einmal abgestoßen werden. Die unter der Haut gelegene Fettschicht ist bei Ohrenrobben meist dünner als bei Hundsrobben. Schädel und Gebiss: Der Schädel der Ohrenrobben ähnelt stark dem Bärenschädel. Wie dort ist jeweils der große Flügel des Flügelbeins von einem Kanal durchzogen, durch den die interne Kopfschlagader verläuft, die das Gehirn versorgt. Auch der Warzenfortsatz des Schläfenbeins, an dem eine kräftige Muskulatur ansetzt, ist wie beim Bären deutlich ausgeprägt, aber von der verknöcherten Kapsel des Mittelohrs klar getrennt. Der Gelenkkopf für das obere Kopfgelenk, der Condylus occipitalis, ist weit nach oben versetzt. Die Augenhöhlen sind nur unvollständig voneinander getrennt. An ihrem hinteren und oberen Rand besitzt das Stirnbein je zwei gut entwickelte Fortsätze. Die beiden Unterkieferhälften sind bei Ohrenrobben nicht fest an der Symphyse verwachsen. Bei den Männchen ist der Schädel etwas anders proportioniert als bei den Weibchen und weist in vielen Fällen einen auffälligen Scheitelkamm auf. Das Ohrenrobbengebiss verfügt auf jeder Seite über drei obere und zwei untere Schneidezähne. Bis auf den äußersten oberen Schneidezahn sind alle zweihöckrig. Dahinter liegt je ein gut ausgebildeter Eckzahn dem je vier obere und untere kegelförmige Vormalzähne folgen. Während sich im Unterkiefer pro Seite je ein Backenzahn befindet, schwankt die Anzahl im Oberkiefer artabhängig zwischen 1 und 3. Alle Vormal- und Backenzähne sind homodont, also gleichgeformt. Axialskelett die Wirbelsäule zeigt deutliche Verstärkungen im Bereich der Halswirbelsäule und der etwa 15 Brustwirbel, die als Adaption an die starken mechanischen Belastungen verstanden werden können, die von den zur Fortbewegung eingesetzten Vorderflossen ausgehen. Sie läuft in einem kurzen Schwanz aus. Das Brustbein der Ohrenrobben ist am Griff verknöchert. Flossen im Gegensatz zu den Hundsrobben haben Ohrenrobben Flossen, die auch bei der Fortbewegung an Land von großem Nutzen sind. Die muskulösen Vorderflossen, die eine glatte, ledrige Oberfläche besitzen, sind, ganz besonders bei den Seebären, sehr lang und weisen je fünf Zehen mit rudimentär erhaltenen Nägeln auf. Die Zehenlänge nimmt von außen nach innen ab. Die kürzeren Hinterflossen können unter den Körper gedreht und bei der Fortbewegung benutzt werden, was den Hunsrobben nicht möglich ist. Auf den drei mittleren Zehen befinden sich gut entwickelte Zehennägel. Die beiden äußeren Nägel sind hingegen meist weitgehend degeneriert. Atmung, Kreislauf, Geschlechtsorgane, Genetik bei den meisten Arten ist die rechte Lunge vergrößert. Die für die Wärmeregulation wichtigen arteriovenösen Anastomosen, Querverbindungen zwischen Arterien und Venen, die eine erhöhte Blutversorgung der äußeren Körperschichten und damit einen schnelleren Wärmeaustausch erlauben, existieren bei Ohrenrobben nur in den Flossen, die sie daher an Land gelegentlich mit Urin benetzen, um die Verdunstungskälte zur Abkühlung zu nutzen. Anders als bei den Hundsrobben befinden sich die Hoden der Männchen in einem externen Hodensack. Sinnesorgane Wie schon der deutsche Name der Familie verrät, verfügen alle Tiere über äußerlich sichtbare Ohren. Sie sind meist etwa 5 cm lang von knorpeliger Konsistenz und laufen nach außen spitz zu. Im Gegensatz zu den Hunsrobben kommen oberhalb der Augenhöhle grundsätzlich keine Barthaare vor. Verbreitung und Lebensraum Ohrenrobben sind in polaren, gemäßigten und subtropischen Meeren verbreitet. Den größten Individuenreichtum erreichen sie aber in den Meeren der Arktis und Antarktis. Sie finden sich in arktischen Gewässern an der Nordküste Sibiriens und Nordamerikas, im Pazifik an der Westküste Nord- und Südamerikas von Alaska bis Mexiko und von Nordperu bis Kap Horn sowie an der Ostküste Nordasiens von Japan bis Nordrussland, bei der Südinsel Neuseelands sowie auf den Galapagosinseln. Im Atlantik kommen sie an der südamerikanischen Ostküste von Feuerland bis Südbrasilien sowie an der Süd- und Südwestküste Südafrikas und Namibias vor. Wichtige Kolonien im Indischen Ozean liegen an der Südküste Australiens. Dazu kommen zahlreiche isolierte Inseln in den Gewässern um Antarktika. Wie alle Robben verbringen Ohrenrobben eine große Zeit ihres Lebens in küstennahen Meeresgewässern, seltener findet man sie auch im Brackwasser der Mündungssysteme großer Flüsse oder gar im Süßwasser dieser Flüsse selbst. Paarung und Jungaufzucht finden an Land, insbesondere auf Felseninseln sowie an isoliert gelegenen Stränden statt, wo es keine landlebenden Fressfeinde gibt. Eisbewohnende Arten sind anders als bei den Hunsrobben nicht bekannt. Ohrenrobben bevorzugen auch allgemein etwas wärmere Wassertemperaturen. Fortbewegung Ohrenrobben nutzen zum Vortrieb im Wasser ausschließlich ihre kräftigen Vorderflossen, mit denen sie gleichsam rudern. Die Hinterflossen werden dagegen beim Schwimmen passiv nach hinten ausgestreckt. Die auf diese Weise erreichten Geschwindigkeiten liegen bei bis zu 27 Kilometern pro Stunde. Anders als Hundrobben können sich Ohrenrobben auch an Land gut fortbewegen. In unebenem Gelände sind sie in der Lage, einem laufenden Menschen zu entkommen. Dressierte Tiere sind sogar in der Lage, Leitern hochzukittern. Bei der Fortbewegung ruht das Hauptgewicht auf den seitlich ausgestreckten Vorderflossen, die am Handgelenk um 90 Grad abgeknickt sind, sodass die der Hand entsprechenden Flossenteile flach auf dem Untergrund aufliegen. Selbiges gilt auch für die Hinterflossen, die an Land unter den Körper gebracht werden und so ausgerichtet sind, dass die Zehen nach vorne zeigen. Lebensweise. Alle Ohrenrobben sind sehr soziale Tiere und halten sich häufig in Gruppen auf. Zur Kommunikation haben sie ein großes Lautrepertoire entwickelt. Besonders auffällig ist dies in der Paarungszeit, in der sich die Tiere in großen Kolonien sammeln. Dies hängt nicht zuletzt mit der vergleichsweise geringen Zahl geeigneter Aufzuchtsstätten für die Jungtiere zusammen, sodass sich die Robben an jenen Städten, die zur Verfügung stehen, konzentrieren. Zumindest die Weibchen sind in vielen Fällen philopatrisch, kehren also immer wieder in ihre Geburtskolonie zurück. Ernährung Die meisten Ohrenrobbenarten sind Generalisten, ihr Nahrungsspektrum ist also relativ breit gefächert. Eine Ausnahme bilden die antarktischen Seebären, die sich fast ganz auf Krill spezialisiert haben. Bei den anderen Arten besteht die Beute neben Krill, in der Regel aus kleinen Schwarmfischen, Tintenfischen sowie diversen Krebstieren. Einige Seelöwenarten haben dieses Spektrum um Vögel wie Pinguine oder die Jungtiere anderer Robben erweitert. Im Gegensatz zu den Hundsrobben tauchen Ohrenrobben meist nur in flachen Gewässern, obwohl einige Arten nachgewiesenermaßen Tiefen von mehr als 100 Metern erreichen. Fortpflanzung Bei allen Ohrenrobben wachen die Männchen, Bullen genannt, in den Kolonien über einen Harem vom Weibchen. An den Paarungsstätten treffen stets zuerst die Bullen ein. Hier streiten sie um die Plätze, was oft in blutigen Kämpfen geschieht, die manchmal auch zum Tod einzelner Tiere führen. Schwächere Bullen werden dabei an unattraktive Plätze am Rand der Kolonie oder im Landesinneren gedrängt, während die stärksten Männchen die besten Plätze am Ufer ergattern. Wenn die Weibchen eintreffen, sind die Territorien festgelegt. Die stärksten Bullen können nun über bis zu 80 Kühe wachen. Dennoch müssen sie ihr beanspruchtes Gebiet permanent aktiv verteidigen und Nachbarn durch Drohgebärden von der Ausdehnung ihres Territoriums abhalten. Bei gelegentlichen Kämpfen werden regelmäßig Jungtiere zu Tode getrampelt. Da ein vorübergehendes Verlassen ihres Territoriums einer vollständigen Aufgabe gleichkäme, müssen die Männchen für bis zu zehn Wochen ganz auf Nahrung verzichten und leben in dieser Zeit von ihren Fettreserven. Dieser Faktor hat vermutlich wesentlich zu den deutlichen Unterschieden in Gewicht und Größe zwischen den Geschlechtern beigetragen. Wegen der extremen Anforderungen, welche die Eroberung und Verteidigung eines Territoriums mit sich bringt, sind die meisten Bullen allenfalls für zwei oder drei Jahre in der Lage, ihren Status zu wahren und werden danach von jüngeren Tieren verdrängt. Zunächst bringen die Kühe jedoch zwei bis drei Tage nach ihrer Ankunft die im Vorjahr gezeugten Jung zur Welt. Ihre Tragzeit beträgt gewöhnlich etwa elf bis zwölf Monate, kann aber bei australischen Seelöwen bis zu 18 Monate andauern. Fast immer wird nur ein Junges geboren. Es trägt bei seiner Geburt ein besonders dichtes Fell, das gegen Auskühlung schützt und als Lanugo bezeichnet wird. Erst nach zwei bis drei Monaten wird es durch das Erwachsenenfell ersetzt. Neugeborene sind sofort in der Lage zu schwimmen und können sich innerhalb einer halben Stunde auch an Land holprig fortbewegen. Etwa eine Woche später paaren sich die Kühe dann mit dem Bullen ihres Territoriums, dessen Aggression nun auf dem Höhepunkt ist. Kühe, die ein Territorium verlassen wollen, werden in dieser Zeit oft mit Gewalt daran gehindert. Erst nach der Paarung können sie die Kolonie verlassen und auf Nahrungssuche gehen. In regelmäßigen Abständen kehren sie an Land zurück, um ihren Nachwuchs zu versorgen. Über einen Zeitraum von vier bis sechs Monaten wird das Junge nun von seiner Mutter gesäugt. Die Kommunikation zwischen ihr und ihrem Kind findet vor allem durch Laute statt. Jedes Jungtier hat seinen eigenen, charakteristischen Ruf, mit dem es auf Lautäußerungen der Mutter antwortet und den die Mutter aus dem Lärm einer größeren Gruppe von Tieren heraushören kann. Anhand des Geruchs wird die Identität des Nachwuchses bestätigt. Anders als bei den Hundsrobben wird die Mutter-Kind-Beziehung über einen längeren Zeitraum hinweg aufrechterhalten. Manche Jungtiere erhalten sogar noch unregelmäßig Milch, nachdem ihre Mutter das nächste Junge geboren hat. Von Stellerschen Seelöwen ist sogar bekannt, dass Kühe gleichzeitig drei Jungtiere aus drei aufeinanderfolgenden Jahren säugen können. Das jüngste Tier ist in diesen Fällen aber immer in der schlechtesten Ausgangsposition und stirbt oft wegen Nahrungsmangel. Ohrenrobben können ein Alter von mehr als 20 Jahren erreichen. Gefährdung Während Seelöwen und Seebären wohl über die gesamte Geschichte der Menschheit hinweg gejagt wurden, bedroht dies erst seit den letzten Jahrhunderten ganze Populationen. Die Verfolgung des südamerikanischen Seebären begann zwar schon im 16. Jahrhundert, doch die systematische Eliminierung ganzer Kolonien Erstreckte sich zumeist auf die folgenden Jahrhunderte. Von 1786 bis 1867 wurden etwa auf dem Pribilof Islands im Beringmeer geschätzte 2,5 Millionen nördliche Seebären getötet, während die antarktischen Seebären bis Ende des 19. Jahrhunderts beinahe ausgerottet wurden. Zwei Arten der Guadalupe-Seebär und der juan fernandez seebär wurden sogar lange als ausgestorben angesehen, bis sie 1954 bzw. 1965 wiederentdeckt wurden. Erst gegen Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführte Schutzmaßnahmen besserten die Situation. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts geht die Gefährdung weniger von den noch erlaubten Jagden aus, die etwa auf den Erläuten noch in begrenztem Ausmaß gestattet sind. Vielmehr sind die Tiere am meisten von Meeresverschmutzung und Fischerei bedroht. Besonders in den Fettschichten der Tiere reichern sich Spurenelemente wie Kupfer und Selen oder organische Verbindungen wie Butylzinn, polychlorierte Bifenyle, und dichloridphenyl an. Während die Belastung bei Männchen altersabhängig ist, sinkt sie bei säugenden Weibchen, was vermuten lässt, dass die entsprechenden Substanzen in der Muttermilch an die Jungtiere weitergegeben werden. Da zahlreiche Arten mit weit verstreuten Lebensräumen von Japan, Kalifornien, Alaska oder Sibirien betroffen sind, handelt es sich nicht um ein lokales Problem. Die industriell organisierte Fischerei hat zahlreiche Fischbestände in einem so rapiden Tempo dezimiert, dass es auch für Robben schwierig ist, noch genug Nahrung zu finden. Für Populationen der Stellerschen Seelöwen in Alaska liegt etwa der Grund für den nachweislichen Rückgang der Individuenzahl mit großer Wahrscheinlichkeit darin, dass viele Jungtiere schlicht verhungern. Ein zweiter Einfluss ist der Fischfang in der Nähe von Robbenkolonien, der oft dazu führt, dass sich die Tiere in den Netzen verheddern und als Beifang verenden. Zumindest dieses Problem wird allerdings zunehmend durch geeignete Fangvorrichtungen und Praktiken verringert. Die gegenwärtige Gefährdungssituation lässt sich der roten Liste der International Union for Conservation of Nature der Weltnaturschutzorganisation entnehmen. Drei Arten, der australische Seelöwe, der Galapagos Seebär und der Galapagos Seelöwe gelten demnach als stark gefährdet. Zwei Arten sind als gefährdet gelistet. Dies sind der nördliche Seebär und der neuseeländische Seelöwe. Zwei weitere Arten werden als gering gefährdet angesehen. Das sind der Juan Fernandez Seebär und der Stellersche Seelöwe. Darüber hinaus stehen acht Arten in diesen roten Listen, die derzeit mit nicht gefährdet beurteilt werden. Der japanische Seelöwe gilt als ausgestorben. Stammesgeschichte Die Schwestergruppe der Uhrenrobben sind vermutlich die Walrosse mit denen sie im Taxon Otterioidea vereinigt sind. Viele der angesprochenen anatomisch-physiologischen Merkmale, wie etwa die Beibehaltung starker Vorderflossen, führten einst zu der Annahme, dass Ohrenrobben primitiver als Hunsrobben seien. Dies kann jedoch als überholt gelten. Abgesehen davon, dass die moderne Taxonomie auf Einteilungen in primitive und moderne Organismen ganz verzichtet, sind auch die ältesten Fossilien beider Gruppen ungefähr gleich alt. Fossile Formen Die Fossilbelege der Ohrenrobben reichen zurück bis ins Miozän. Aus diesem Zeitalter kennt man zwei Gattungen, die anhand der Flossenanatomie klar als Ohrenrobben erkennbar sind, deren Beziehungen zu heute lebenden Taxa aber unklar sind. Pita Notaria von der nordamerikanischen Pazifikküste ist die älteste bekannte Ohrenrobbe. Sie lebte im mittleren Miozän vor etwa 12 bis 13 Millionen Jahren und war mit einer Länge von kaum eineinhalb Metern etwa so groß wie ein Galapagos-Seebär. Aus dem späten Miozän ist ein Thalassoleon bekannt, der ebenfalls an der Pazifikküste Nordamerikas beheimatet war. Diese Gattung war bereits deutlich größer und zeigt bereits den typischen Geschlechtsdimorphismus der Gruppe. Beide Arten nutzten vermutlich das große Nahrungsangebot der ausgedehnten küstennahen Tangwälder. Angehörige der Seebärengattung Calorinus und Arctocephalus sowie der Seelöwengattung Zalophus tauchten bereits im unteren Pliozän auf. Alle anderen heute lebenden Gattungen sind fossil erst seit dem Pleistozän belegt und entwickelten sich wohl aus Arctocephalus-ähnlichen Vorgängern. Obwohl die Ausbreitungsgeschichte der Ohrenrobben wohl nie bis in alle Einzelheiten aufgeklärt werden wird, lassen sich die groben Züge heute mit einiger Wahrscheinlichkeit erkennen. Demnach liegt der Ursprung der Ohrenrobben wie der Robben insgesamt an der amerikanischen Nordpazifikküste. Von dort erweiterte sich ihr Verbreitungsgebiet zunächst nach Norden und Westen, bis sie schließlich auf beiden Seiten des Nordpazifiks zu finden waren. Erst als einige Millionen Jahre später die Landverbindung zwischen Nord- und Südamerika entstand, breiteten sich die Tiere entlang der Westküste Südamerikas nach Süden aus. Von dort gelangten sie um das Kap Horn herum in den Südatlantik indem sie der Ostküste Amerikas nach Norden folgten, bis tropische Gewässer anscheinend ihre weitere Ausbreitung verhinderten. Dem antarktischen Zirkumpolarstrom folgend gelangten andere Populationen wohl nach Südafrika und zu vereinzelten Inseln im südlichen Indischen Ozean. Dieser ersten Radiation folgte vermutlich eine zweite von Seelöwenartigen Uhrenrobben, die wiederum ihren Ausgangspunkt im Nordpazifik nahm. Nach kurzer Zeit überschritten einige Populationen den Äquator und breiteten sich ebenso wie ihre Seebärenähnlichen Vorgänger um die Südspitze Amerikas herum bis in den Atlantik aus. Die Besiedelung Neuseelands und Australiens erfolgte vermutlich von Südamerika aus. Evolutionäre Anpassung die polygyne Fortpflanzungsweise, bei der ein Männchen sich mit mehreren Weibchen paart, entwickelte sich vermutlich aufgrund der amphibischen Lebensweise. Weil die Weibchen darauf angewiesen sind, ihren Nachwuchs an Land zur Welt zu bringen, sammeln sie sich wegen des oft eingeschränkten Platzes und der Notwendigkeit, in der Nähe des Ufers zu bleiben, auf engstem Raum. Dort können sie dann von den aggressivsten und größten Männchen monopolisiert werden. Aus diesem Grund und wegen der notwendigen Nahrungsreserven war ein großes Kampfgewicht für den evolutionären Erfolg eines Männchens zentral. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede lassen sich daher sehr wahrscheinlich durch sexuelle Selektion erklären. Na, immer noch wach?